1: Buenos días, esta es la hora de mesa y descanso en Capital Radio, así que preparen la mesa en este aperitivo y la comida que les queda porque vamos a darles ideas y recorridos gastronómicos para que lo pasen bien y para que apunten en esa agenda gastronómica que tienen ustedes y tengan posibles citas y planes seguros que, que estos van a ser bastante buenos. Hoy vamos a hablar... Eh, ...de esa firma que es Burgos Alimenta... ...que es la apuesta de la Diputación de Burgos... ...para la promoción y divulgación de los productos... ...y también de empresas y, eh, y gastronomía sobre todo de, de Burgos... no ...y hay que impulsar esos alimentos de calidad... ...y nosotros apoyamos eso desde aquí también... ...vamos a hablar eh, cómo es, ha ido prosperando solamente en dos años... ...esos premios del concurso de vinos del Real Casino de Madrid... ...con su directora técnica de este concurso que es Isabel Mijares y le vamos a sugerir que hagan un recorrido por las pizzas. Eh, kilómetros de pizza va a haber en Zaragoza, en la primera edición de Zaragoza Pizza fits que da el pistoletazo de salida con nada menos que 37 establecimientos participantes y estarán eh, pues participando todos y esperando sus visitas hasta el 27 de, de marzo. Eh, ¿Qué más? Pues todo esto eh, lo va a cerrar hoy Pablo Fernández, que ha estrenado pues eh, a finales de año de, del año pasado en Madrid con un nuevo concepto gastronómico que además cambia cada trimestre siguiendo esa cadencia de la naturaleza o poniendo valor un producto o sabor y en esta primavera va a apostar por sabores y técnicas asiáticas con unos menús eh, más que interesantes que nos va a contar hoy. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Llegan nuevos tiempos para la industria hostelera y turística, donde la innovación va a ser el mantra común para cada uno de sus protagonistas y conscientes de ellos, Burgos alimenta y sus empresas adscritas seguirán haciendo el camino que iniciaron hace tiempo. Está con nosotros el diputado responsable de comercio rural, Burgos, Jesús María Sendino. Buenos días, bienvenido Buenos días. a Mesa y de Descanso. Bueno, eh, los objetivos principales con los que empezó Burgos Alimenta era precisamente, Jesús María, impulsar todos esos alimentos de calidad que tiene muchos Burgos y, sobre todo, incentivar esas eh, empresas transformadoras y, bueno, reforzar esa promoción de esos productos que que todos o muchos de nosotros conocemos, algunos muy conocidos como la la morcilla de Burgos, pero otros no, no tantos, de los que vamos a hacer un poquito de parada, si le parecen ellos, ¿no?
2: Sí, vamos, yo quisiera de aquí, eh, como tú bien has dicho, eh, desde la Diputación, eh, una de las pretensiones importantes es no solamente no solamente potenciar esas, esas, eh, in, esas industrias, esos productos tradicionales de la provincia, sino es eh, crear, eh, digamos, eh, en esta España vaciada, de crear unas, una serie de oportunidades que están un poquito ahí, eh, fuera de la mano y la diputación quiere dar a estas mm, pequeñas industrias que asientan población en los pueblos tan pequeños que tenemos aquí en la provincia de Burgos, en las cuales darles ese impulso para dar a conocer a toda España y, y también... Mm, si sí, puede ser, fuera de, de España, para ver estas eh, estas creaciones que estaban perdidas, que son productos de, de alta calidad uh-huh. y que de alguna forma eh, ya se han dado a conocer, porque nosotros a través, como bien has dicho, de Burgos Alimenta, no solamente llevamos nuestros productos por toda España, sino también se han eh, eh, ha expuesto, se han hecho exposiciones desde Nueva York a Frankfurt, eh, París, bueno, Quiero decir que también hemos salido a Europa con estos pequeños, estos productos de estos pequeños empresarios para dar a conocer y de alguna forma abrir estos productos a
1: a toda Europa. Su salida al mercado de estos productos, don Jesús María… Eh, Es importante también a través de ferias nacionales e internacionales, como nos está diciendo, y que estén presentes eh, no solamente todos esos productos, sino también impulsar la gastronomía desde esos chefs o esos jefes de cocina y esos eh, buenísimos restaurantes que tiene Burgos también, los cocineros de toda esa provincia, que que, que muchos están reconocidísimos, ¿no?
2: La verdad es que siempre va acompañado, eh, Burgos Alimenta siempre va acompañado de estos chefs que tenemos, como tú bien dices, en en, ...en la provincia... ...y hace poquito ha sido reconocido... ...uno en la
0: provincia
2: de mm. eh, ...como un chip... Eh, nosotros ya hace tiempo le llevamos como una joven revelación a Madifusión y ya estuvo presentando productos de la provincia y tuvo ya un gran éxito porque es jovencísimo este, este cocinero, que al, al paso del tiempo nos ha corroborado que ya es un gran chef. Y en, esa es otra de las, de las cosas que Burgos Alimenta eh, tiene, digamos... Eh, Dentro de lo que las, la, los productos también queremos promocionar la gastronomía la cultura y también echamos mano, pues, de todos estos profesionales que tenemos en la provincia, que son muchos.
3: Uh-huh.
1: Bueno, eh, decía yo antes que hay muchos eh, productos que, que conocemos tradicionalmente, como esas morcillas de Burgos, por ejemplo, que es lo primero que se nos viene a la cabeza, por supuesto, muchas bodegas también, eh, con, con esos cuidadosos y con esos cuidados de, de viñedos que algunos han hecho, bueno, pues, de sus vinos, ese, ese reflejo de lo que es esta parte de, 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 la, de la ribera del Duero, ¿no?, pero tenemos también eh, productos eh, muy innovadores, por ejemplo, eh, desde 2015 tenemos una apuesta en una, en una eh, empresa que apuesta por la cría de caracoles, la helicicultura como proyecto empresarial que, que es, eh, bueno, está transformado en, en ese pate artesano de, de caracol que a muchos nos puede, nos puede sorprender porque no es una, la cría de caracoles no es algo que, que sea muy, muy usual, ¿no?
2: Pues la verdad es que eh, parece ser, o sea, parece... Una cosa un poquito curiosa, la crianza del caracol, porque aquí en Castilla yo desde muy niño siempre hemos ido a los arroyos, a las riberas de los ríos a coger los caracoles que se crían aquí, a tenerles ahora recogidos en una granja con una producción bastante amplia y es el clásico, el característico caracol de aquí de la provincia de Burgos. Pues la verdad es que sí que está teniendo un éxito y además tiene una calidad excepcional.
3: Bueno. también
2: pues ya se presenta no solamente lo que es la producción, sino también la forma de cocinado, etcétera, etcétera. Sí, productos que, que van desde,
1: desde patés, incluso diferentes salsas, eh, y, es. y como la venta incluso de caracoles en salsa. Bueno, que por, por cierto, en sí, Madrid ha sido una de las, de, de las tapas más tradicionales y desgraciadamente en muchas tabernas ya una costumbre perdida, ¿no? Pero es una manera de recuperarlo incluso en casa, que está fenomenal, ¿no?
2: Yo que ya tengo unos añitos, en, en mi pueblo dice que era el caracol era el marisco del pobre. Entonces el que comía caracoles se le tenía como un poco como diciendo, oh, qué, ¡qué pobre es que tiene esto! Y hoy hoy por hoy es uno de los manjares más solicitados y más eh, más gustosos. Eh, pues sobre todo aquí en la provincia. Yo en Madrid también he comido caracoles y en otros sitios de la provincia. Quiero decir que sí que tiene una relevancia porque tiene mil formas de ponerles y además tienen un sabor excepcional. claro
1: Bueno, hablamos también de algo bueno bastante curioso porque no deja de ser en una zona en la que, si hablamos de bebidas, lógicamente lo más tradicional y lo que siempre promocionamos ¿eh? muchas veces desde aquí, desde Mesa y de Descanso es el vino, pero también una manera de viajar, que es otra forma yo. Yo creo de lo que impulsa Burgos Alimento es a través de esa gastronomía y a través de esos productos, porque tenemos en Burgos enclaves eh, privilegiados, ¿no?, como esa esa llanura de Burebana o el Páramo de Masa, donde está la destilería Reino de Castilla, que ha conseguido recuperar esa esencia de, de los destilados holandeses para hacer una, una ginebra burgalesa, ¿no?
2: Yo te voy a hacer el planteamiento antes de llegar donde mi amigo Víctor, que verdaderamente está haciendo unos licores excepcionales y yo tengo la la suerte de haberlos probado y y está teniendo una relevancia enorme, pero no solamente a nivel nacional, sino a nivel eh, europeo y a nivel internacional. Eh, Burgos Alimenta ha sacado ahora mismo eh, lo que se llama eh, Burgos Emociona. Es buscar emociones a todos los eh, digamos usuarios y ahora eh, te adelanto que se puede ver perfectamente en la página wwwburgosemociona.com en la cual hemos querido dar un, digamos un impulso a toda la gastronomía a lo que es el comercio patrimonio turismo activo con diferentes paquetes que tú dentro de esa página web vas a poder de alguna forma, diseñar por ti sí mismo, desde el ir donde Víctor a ver cómo destila todos esos licores y a la vez estar en la en el pueblo de Félix Rodríguez de la Fuente, que precisamente en Poza de la Sal es donde está la despidencia. Uh-huh. Ver de cómo Víctor se saca la, sacar la sal, como se hacía hace 100 años. Eh, eh, dar un paseo entre entre los, las llanuras de, de la zona norte de Burgos, entre cabras, ovejas, que eso sería muy atractivo de cara a, a los niños. Desde ver la cultura de monumentos que tenemos, desde sinagogas, desde hoteles eh, típicos para poder, para poder tener una estancia agradable, la gastronomía de la zona norte, de la zona del Alfoz de Burgos, es tan rica la gastronomía eh, que se ha querido impulsar a través de Burgos eh, de Burgos emociona crear esas emociones en aquellos visitantes que van a venir a ver que a través de esa página pueden de, a, escoger o elegir esa emoción que pueda surgir en él para poder hacer una visita en un entorno que sea lo más agradable para el. el Digamos, el visitante, y sobre todo, sobre todo, como digo yo, es el el venir con la familia, el hacer disfrutar a toda la familia y a la vez eh, ver la cultura, ver el que sea deportista. Tenemos senderos que acabas, en eh, por ejemplo, eh, en una fábrica de quesos que te van a enseñar cómo se hace, y cómo se fabrica el queso. O sea, le hemos querido dar un atractivo a la provincia, algo diferente que cree emociones en cualquiera que nos venga a visitar.
1: Yo entiendo perfectamente ese concepto, Jesús María, porque cuando hablamos de estos productores, no solamente es hacer un producto, sino que ellos han ido más allá. En el caso de Víctor Aguirre, que nos comentaba, pues eh, ha recuperado técnicas ancestrales, ¿no? Eh, En realidad son, eh, yo creo que a veces, obras eh, de autor, casi podríamos decir, ¿no? Y que lo hacen, además, eh, o elaboran productos de forma totalmente artesanal, que por eso se incluyen, a su vez, también en ese sello de calidad de artesanos de Castilla y León, ¿no? Que, que hay mucho mucho jugo que sacar porque eso sí que es verdad que, es, que despierta emoción porque cada uno lo hace pues de una manera muy personal, entendiendo su empresa de una manera distinta también, como esos quesos de los altos no que ya tienen en el mercado productos, también eh, aparte de, tradici- de tradicionales, pues no, muy muy novedosos. ¿no? Con, llevar esto con, con la familia, yo creo que, que es eso, una experiencia... Pues pues muy bonita y sobre todo eh, muy larga en el tiempo porque podemos hacer varias visitas porque Burgos Alimenta, pues eso, son, son muchísimos productores, mucho paisaje eh, y muchas cosas a la vez, ¿no?
2: A ver, no solamente todo esto que estamos presentando ahora de Burgos Alimenta, eh, digamos que que son muchas cosas porque hemos hablado de de Víctor, la destilería que, que es digna de ir a verla porque es un hombre que está utilizando las técnicas antiquísimas de cómo se elaboraban los licores y él lo vive y te enseña cómo lo hace. Te da a probar y y le ves con esa ilusión, pero lo mismo que el de los quesos, lo mismo que el ceramista, que también tenemos a Félix Yáñez, que puedes ir a hacer cerámica o cómo se elabora un plato o cómo se elabora una vasija y, 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 y te deja participar en ello. Y, y, y maestros y vez, cerveceros vez,
1: también eh
2: y, y luego en la zona de Aranda tenemos la, la mejor cerveza del mundo por claro, lo menos claro. eh, la eh, Mica eh, le han dado ese, eh, le han otorgado ese sello y, y también eh, tienes la oportunidad de ir a probar diferentes lo mismo que en cualquier bodega de la Ribera de la lanza como la Ribera del, del Duero
4: uh-huh.
2: eh, ya hay alguna ruta también que se llama la ruta gastronómica del vino que también es otra otra de las cosas que potencialmente eh, tiene ya bastante fama aquí en la provincia de Burgos, en las cuales pues puedes visitar de una, dos, tres bodegas, depende del tamaño, eh, porque si vas a una grande te va a llevar prácticamente toda la mañana uh-huh. y a su vez pues vas a tener la oportunidad de estar en el en un restaurante arandino a comerte un cordero asado que va a ser muy grato y muy sabroso porque eh, el cordero de Burgos sabemos todos que tiene su su aquel de... De, de, de calidad, de, 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 de gusto, de disfrute, uh-huh. que, bueno, que que no lo hay en otros sitios.
1: Pues nada, varios patrimonios de la humanidad, junto con su catedral, por supuesto esa gastronomía de la que hemos hablado, entorno, cultura y deporte. Mucho que vivir y, y mucho que disfrutar desde, desde Burgos Alimenta. Eh, Jesús María Sendino, diputado de, responsable de Comercio Rural Burgos, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y ponernos esos dientes largos para emprender viaje en esta primavera, que seguro que hay muchos que tienen planes ya para ir hacia allí.
2: Muchas gracias a vosotros por poder abrirme esta ventana hacia todos los madrileños y yo espero que no les vamos a defraudar y que su visita verdaderamente luego en la página de web de www.burgos.com emociona.com, también tenemos nuestras eh, críticas porque también estamos abiertos a que tengamos aquella corrección, aquello que no les haya gustado o que se podría mejorar para que den eh, su emoción, o sea, eh, nos digan qué es lo que les ha parecido esa emoción, lo mismo que si les ha gustado para que nosotros eh, sigamos intentando... Eh, no sé, agradecer esa visita a todos los que nos vengan a visitar. Y si han quedado a gusto, también nos gusta saberlo.
0: Si hay que corregir, también corregimos.
1: Pues claro que sí, eso no importa. Muchísimas gracias. Un saludo, Jesús María.
0: No, a Buen todos fin vosotros. de semana. Adiós. Adiós. Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Bueno, tenemos a Isabel Mijares porque siempre en este programa hay una sección para comentar sobre el vino y aparte de ser la directora técnica del concurso de vinos del Real Casino de Madrid, su larga trayectoria como siempre contamos aquí su experiencia con ella es un gusto. Lástima que hoy por motivos personales no la podemos tener en el estudio, pero seguro que, que viene muy pronto. Isabel, buenos días, bienvenida a Mesa y Descanso.
3: Buenos días, ¿qué tal
1: estáis? Pues muy bien, escuchándote. Mira, eh, tenemos que hablar de esos premios que ya habíamos comentado en semanas pasadas, de ese concurso de vinos del Real Casino de Madrid que se entregaron hace muy poquitas semanas, a últimos de, de febrero, porque correspondían a los años 2020 y 2021, ya que bueno, pues por esas restricciones impuestas por la, mande- la pandemia no se pudieron hacer esos galardones en, en su momento, ¿no? Pero es claro, verdad que queríamos
3: que vinieran realmente los bodegueros que mostraran sus vinos, porque estos premios se hacen como apoyo al sector. Uh-huh. Eso fue lo que pensó el Real Casino, y fue estupendo porque vinieron todos. O sea, eh, lo que demuestra que el sector del vino es muy agradecido, que tiene muchas ganas de, de, de enseñarnos todo lo que hace, que lo, que lo está haciendo muy bien y que tendríamos que estar súper orgullosos de nuestros
1: vinos Desde luego, eh, hay una cosa que que a nosotros al principio nos sorprendía, ¿no? Porque tratándose de, de un del Real Casino de Madrid, que, que para quien lo conozca y para quien no lo conozca también no es un casino de juego, en es un club privado eh, de pues de muy alto nivel y nos nos sorprendía que se, que vosotros el equipo que lo ha hecho, ¿no? Que que pudierais eh, conseguir bueno pues abrir un poco esto, eh, por lo menos realizarlo allí y también creo que ha sido una manera no solamente de impulsar, por supuesto, y apoyar todo ese mundo del vino para, para prescriptores, para comunicadores, para responsables de compras también de, de grandes clientes y sobre todo para esos socios del casino que me imagino que están súper agradecidos, ¿no?
3: Se trataba de eso, se trataba de poner en contacto ...a vosotros, la prensa... ...porque ya sabes cuál es mi 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 eslogan... ...lo que no se comunica, no existe... Uh-huh. ...entonces eso era importantísimo... ...es decir, se ha hecho un esfuerzo... ...una sociedad como el Real Casino de Madrid... ...en idea de su presidente Rafael Orbe... Eh, ...quiso impulsarlo en el momento de pandemia... ...y se creó el concurso Real Casino... ...nosotros hemos puesto el alma... ...todo el equipo organizador tanto Francisco Jiménez, como Eliseo González, como yo, y se nos va incorporando gente nueva, pero lo importante era que compartieran y departieran los bodegueros y los socios. Uh-huh. Porque a veces, eh, en España y es un poco triste, uno llega a un, a un lugar incluso de lujo, y, le, y dices un tinto y te dicen, Rioja Rivera. <ríe> Yo sistemáticamente le digo, pues mire, los dos son fuera de serie, son nuestros buques insignias, pero está también El Bierzo, está Toro, está Extremadura, está...
1: Bueno, Rafael, Rafael Orbe Corsini recordaba aquel día en esa entrega de, de premios que es verdad que este concurso surge como esa culminación natural de la evolución de todos o de otros eventos que se habían venido organizando pues prácticamente casi hace una década en torno al mundo del vino en el, en el Real Casino de Madrid, porque ya había catas, tertulias, enológicas, también estaba eh, bueno visitas de noturismo. Me encanta que, que hayáis promocionado mucho más el Día del Magnum, ¿no?, porque tú la
3: orden con... del mannum tenemos del una orden con medallitas y todo uh-huh. o con medallazas porque pasan <ríe> como una deuda
1: bueno eh, como es
3: ilusión va los jueves eh, comparte con amigos eh, se, se se beben moderadamente una botella de manum entre entre varios o sea lo que ha sido es una gran promoción de la cultura del vino y estamos en puertas el día 5 de abril empezamos el el nuevo concurso. Y, bueno, aparte invitar a todos, también decirle a los aficionados al vino que después pueden entrar en la página web, ver cuáles son los vinos premiados, que además hay un jurado de, digamos, aficionados informados al vino que no puntúa dentro de la tabulación técnica porque no sería lógico, pero opina y también colabora a dar su opinión, o sea, es un concurso diferente a los concursos habituales.
1: Es verdad, Isabel, que en tiene esos. Tiene
3: una parte técnica, pero tiene otra parte lúdica.
1: Claro, es importante también decir que cuando en esos galardones de gran oro y de oro están, por, por supuesto, los mejores vinos que se han presentado, algunas grandes bodegas muy conocidas, pues por ejemplo, como Alvear, eh, Montilla Moriles, o, o, o como Fariña en Toro, o, o como Franco Españolas también, ¿no? En fin, pero también habéis dado cabida a otros vinos casi menos conocidos, incluso de muy pequeñas denominaciones de origen, de pequeños productores que yo creo que también es una ayuda para ellos y ponerlos en valor porque
3: una cosa es eh, ...ir a las grandes marcas que son seguras... ...por eso estaba Ristal, Márquez de Vargas... ...Franco Españolas, todos... ...no sería posible... ...28 premiados en dos años... ...pero también teníamos bodegas pequeñitas... ...que están empezando... Uh-huh. ...como Bogarme, como Tarón... ...como todos... ...y estaban encantados... ...de haber podido mostrar... ...y luego, vinos también de grandes volúmenes... ...como el Tempranillo de Félix Solís y Avantis... Y como la cooperativa La Soledad, quiero decir que también tenemos que darle entrada y hueco al honesto vino de todos los
1: días.
3: Yo creo que hemos perdido, cuando hemos bajado tanto el consumo en España, que estamos recuperando, es porque hemos perdido el honesto vino de todos los días. Aquel que bebías en el bar de la esquina y que bebías en familia que se abría una botella de vino. España tiene esos vinos que se podrían llamar corrientes, que técnicamente se llaman de pasto o de ruedo, que me encanta la palabra.
1: De pasto o de ruedo. De
3: pasto o de ruedo. Nunca entendí ese nombre, pero quizá sea taurino también, ¿no? Y y es el vino que bebes todos los días en familia, que compartes, que es el vino de tu pueblo, que es el vino de tu cooperativa de al lado, de tu bodeguita o de tu bodega grande, como decíamos, con el Grupo Avantis, pero muy bien hecho porque tienen posibilidades hoy de hacerlo muy bien. Yo disfruté mucho, vi a los bodegueros felices. Ayer que tuvimos en Toledo la la jornada de la federación del vino, me lo recordaban muchos. Y mira, hacer feliz al sector... A los socios del Real Casino y a los aficionados al vino, yo mis expectativas están cumplidas.
1: Además, Isabel, todo esto que nos, cuentan, eh, que nos cuentas lo, lo corroboran en estas últimas, en estas dos primeras ediciones del concurso de vinos Real Casino de Madrid... Todo ese medio centenar de jurados que que han participado, que habían seguido esas normas eh, homologadas internacionalmente para otorgar esos galardones y, sobre todo, que son expertos sensoriales de un prestigio reconocidísimo de diferentes partes de Europa, no solamente de España, ¿no?
3: Claro, tenemos un conjunto y, de hecho, hay cola para participar. Yo me encantaría poderle dar espacio a todos los que son Es verdad que los que están son, pero es verdad que todos los que son no no pueden estar, porque todavía se trata de un concurso pequeño que está empezando, que va creciendo, que está iniciándose y al que afortunadamente tú eres catadora y como tú, gente que catáis en sitios muy diversos y veis con el rigor que se hace. Desde luego.
1: Bueno, habría muchas cosas que comentar contigo, por ejemplo, ese, esa cumbre vitivinícola iberoamericana, que siempre te encanta hablar de ella porque porque Ahí llevas muchos felices, años, ¿no?
3: Preparándola. Sí. Estamos en ello y realmente la, ide- la idea es estupenda, es un encuentro de todo el mundo iberoamericano. Uh-huh. Yo creo que España tenemos la responsabilidad. ...de ser un poco plataforma de todos estos países... ...la Organización Internacional de la Viña y del Vino... ...ha convocado y se va a reunir en Mérida... ...cuatro, cinco y seis de mayo... Eh, ...podéis inscribiros... ...los que estéis interesados por todos esos temas... ...de aranceles, de seguros, de ayudas a la exportación... ...pero también de sostenibilidad cambio climático y hay un tema muy importante que es vino y salud que creo que nos preocupa a todos uh-huh. y el inoturismo que pensamos que España tiene mucho que decir entonces eh, estamos contando con apoyo por parte de las cámaras de las asociaciones de profesionales de bodegueros de enólogos la verdad que yo creo que va a ser un, un lugar de encuentro de todos y yo insisto en lo de todos, porque creo que todas las profesiones que se mueven en torno al vino, los consumidores, los aficionados, etcétera tienen su hueco en esa cumbre que se va a celebrar en Mérida, la ciudad de Mérida es preciosa, es la mía.
1: Desde luego, que es <ríe> bonita. Aparte de ese teatro romano maravilloso, ¿eh? tiene muchas más cosas. Y... Pues lo
3: vamos a celebrar al lado del río, en la biblioteca, Nacional, que es una biblioteca preciosa, y la gente podrá ir a visitar el teatro, el museo, eh, darse vuelta por los templos romanos, y, y Merida es una ciudad muy divertida por la noche, además, se come y se bebe Con una bien. oferta
1: exactamente gastronómica buenísima, ¿eh? y con unas bodegas muy tanto? cercanas alrededor de ella, con, con bueno, pues eso... Con, con muchísima calidad de esos vinos extremeños que cada día dan más que hablar, afortunadamente. Y
3: tan desconocidos. Y tan desconocidos.
1: Eso es. Pues Isabel Mijares. No
3: nos lo creemos nunca los extremeños, que tenemos cosas tan buenas jamón tan bueno. Aceites, bueno es,
1: es, tan ese rico. alimento único en el mundo, ¿no? El, el jamón de esas de esas maravillosas. Pues y Isabel. Es
3: el francés, es para ser más
1: <risa> No te entretenemos más. Muchísimas gracias por atendernos hoy. Felicidades por esa, ese trabajo último de esa larguísima trayectoria y lo que queda digo último que siempre es como el vino el penúltimo, ¿no? <risa> habría que decir. Y
3: gracias a Mesa y Descanso, que cada vez se oye más, Mar. Que no pues qué bien, ya, qué
1: alegría, muchísimas gracias.
3: A- habéis entrado en el alma de, de, de esos uh, oyentes que tienen ganas de oír cosas agradables y como aquí se trata todo lo que es realmente agradable hacer, pues muchas gracias a vosotros que nos servís de, de altavoz, de todo lo que estamos trabajando tan, con tanto empeño. Pues
1: eso siempre sabes que es un placer y además de dar alegrías a nuestros oyentes ¿eh? y ganas de escucharnos en un domingo como este es, es lo mejor que podemos hacer. Muchísimas gracias Isabel, te esperamos pronto. Hasta
3: pronto. Hasta luego. Chao.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: El chef Pablo Fernández desembarcaba en Madrid a finales del año pasado y tras más de 20 años conquistando Londres, París, Perú o Miami ha abierto el restaurante No Drama, su primera apertura en la capital y se trata de una propuesta contemporánea de autor creativa que cuenta con raíces en la cocina francesa británica asiática y nikai Pablo Fernández Buenos días bienvenido a
4: mesa y de descanso Hola muy buenos días
1: cuántos conceptos no eh, que parecen así como demasiados y que bien estructurados están en, en No Drama no
4: efectivamente pues eh, No Drama es una propuesta diferente que aterriza en Madrid eh, desde noviembre del año pasado y estamos haciéndolo muy bien. La respuesta de, los, de la gente es muy buena, es un restaurante de, de una propuesta de autor creativa y es muy diferente, por lo tanto está marcando una, una tendencia diferente en Madrid.
1: Bueno, hablamos también de un nuevo menú con predominio del sabor umami, eh, habíamos eh, oído muchas veces hablar del umami en productos como el jamón ibérico, como las anchoas del Cantábrico, por decir algunos, ¿no? Pero quizá no habíamos hablado tanto de un menú que perdurando en el paladar eh, todo, todo ese, ese concepto, ¿no? Y que, que cumples así también, además, con una apuesta de variar el menú cada tres meses, ¿no? Sigues continuamente esa nueva temporada eh, con productos concretos, pero también con técnicas diferentes, ¿no?
4: Sí, efectivamente, es una propuesta de cambiar el menú cada tres meses. Va en en continuo eh, crecimiento de de técnicas y aplicamos siempre a los no, a los menús de temporada pues cada tres meses según las estaciones y medias estaciones también
1: uh-huh. como este este eh, nuevo menú mami que lo encuadras precisamente pues eh, en esa propuesta asiática podríamos decir más que en la Nike o que o en otras europeas ¿no? eh, son platos de, de marcado carácter eh, oriental eh, como el dashi ¿no? cuéntanos al, algunos de los platos principales
4: de este menú pues tenemos un, el primer uno de los pasos del menú, es un dashi, eh, que es un caldo de bonito, con una alga. Eh, lo presentamos eh, bajo bueno encima de un tartar de atún con una salsa nitsuke, que es a base de algas. Y nada, pues eh, casi todos los platos, bueno, casi todos no, todos los platos tienen ese punto umami. Que es un, un sabor muy particular en el paladar que te, te queda por mucho tiempo.
1: Siempre han dicho que ese sabor umami, que también a veces de una manera algo más artificial, se ha puesto en los snacks, ¿no? Por ejemplo, como las patatas fritas o con sabor a jamón o cosas. Es lo que hace un poco eh, que la gente, eh, que provoque ese, ese seguir comiendo, ¿no?
4: Efectivamente, provoca, provoca ese, ese efecto de, de querer más, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo da ese, ese, ese sentir en el paladar de, de satisfacción y de, de querer mucho más.
1: Bueno, es verdad que en muy pocos meses esta cocina viajera tuya y multicultural eh, se ha consolidado con, con muchísimo éxito en ese panorama gastronómico madrileño. Eh, ¿Por qué crees que es? ¿Qué, qué, ¿Qué aportabas nuevo que la gente está todo el mundo hablando de no drama?
4: Bueno, yo creo que la propuesta eh, está yendo bastante bien. En, en el ámbito que la gente pues es algo que no puedes encontrar en otro sitio, no sé cuántos restaurantes tienen la capacidad de crear platos nuevos, eh, diferentes con diferentes técnicas y diferentes ingredientes cada tres meses, es un trabajo muy arduo y yo creo que eso es lo que a la gente le está gustando y al final pues es un, es un espacio de creatividad. Estamos todo el día creando, creando y usando los, las materias primas de, de temporada.
1: Para clientes es como, como si visitáramos otro restaurante completamente diferente cada tres meses, ¿no?
4: Absolutamente. Cada concepto, cada cada menú es como si fuese otro restaurante, con otras técnicas de diferentes países y los ingredientes, por supuesto, también.
1: Bueno, es verdad que hablamos un poco de la capacidad y no drama, porque realmente caben solo unas 26 o 28 personas, si no me equivoco, ¿no? Correcto, 26. Y, y ahí es verdad que, que se ha presentado esta oferta tuya como como disfrute de un espectáculo culinario único, ¿no? Porque eh, empezasteis, no sé si continuáis con, con dos menús o una breve carta fusión de, de ambos... Un menú es corto de seis platos y otro largo de nueve, ¿no?
4: Correcto. Uh-huh. Eh, seguimos con esa con esa tendencia. Eh, ahora para el menú, el tercer menú que vamos a crear, que empieza el 2 de mayo, vamos a crear un menú pescatarian, solo a base de pescados y, y verduras, y allí se incrementarán los pases, serán nueve, ocho pases del corto y doce pases el, el largo.
1: Bueno, vamos a hablar también de la propuesta líquida, ¿eh? porque si no, no estaría completo ni, ni Nodraba ni ningún restaurante, porque tenéis eh, la suerte de haber podido contar con, con una carta de vinos que ha dirigido la sumiller y comunicadora Marisel Falgueras, apiga mía personal, por cierto. O sea, que fíjate que te voy a contar yo de ella, que, que bueno, reúne referencias de, de todo el mundo, de España, de Croacia, de Argentina, de Alemania, de Austria, países incluso no tan conocidos en cuanto al tema vinícola, ¿no? Eh, por ejemplo, pues no sé, las malvasías de Croacia quizás sean algo lo más conocido, pero por lo demás no encontramos, no no, no es muy frecuente encontrar eh, vinos de estas zonas, ¿no?
4: Sí, cuando pues eh, empecé a, um, con el concepto a crearlo, pues eh, me, ha dado un, me ha echado un cable muy importante en la carta. Eh, le he dicho que quería que una carta que fuese más o menos como el menú, ¿no? Con referencias de todo el mundo, poco conocidas y eh, creo que ha hecho un trabajo espectacular. Y muy contento.
3: Uh-huh.
1: Eh, se completa además en eh, no Odrama con, con una coctelería. También es, eh, tiene un lugar, yo creo que predominante, cócteles de autor que firma el bartender italiano Dario Serra. Eh, que bueno, él además ofició en una de las mejores coctelerías de, de Milán. ¿no?
4: Efectivamente, Dario ha venido en plan ayuda para darme una mano con los cócteles. Nos ha hecho una super masterclass. Y ya hemos puesto una, una cartita modesta de cócteles de autor, porque de momento para empezar, y están, están bastante curiosos.
1: Bueno, yo creo que no el drama es que es verdad que desde que se lleva hablando de ello es por muchas cosas. Yo creo que el concepto es muy bonito, incluso por supuesto no podía faltar tampoco algo de especial en esa decoración para completar esa experiencia gastronómica, eh, pues un poco con esa mezcla también viajera tuya, pero en este caso pues en esa inspiración de, de toques nórdicos, de, de también inspiraciones japonesas, ¿no? Eh, del estudio Brandfood eh, que ha hecho además cosas pues, pues muy bonitas en su diseño como el desarrollo de, de lámparas de, de la de Sense Atelier o por ejemplo también de los papeles pintados a manos de Buenaventura ¿no? cosas eh, muy sí, especiales
4: son muy bonitos los papeles pintados a manos dan un toque viajero japonés eh, con los toques nórdicos unos colores también muy, muy sobrios para predominar en, en el restaurante
1: Pablo, habéis pensado en todo, porque hay que ver esa vajilla, qué bonita es, exclusiva, eh, que está elaborada pieza a pieza de forma manual por esa Isabel Company, esa Isabel, esa gran Isabel, que que, que bueno que, que todo está lleno de, de, de detalles, ¿no? No habéis dejado nada al azar.
4: Isabel, como siempre, es una gran profesional y yo creo que es, el, es el, la guinda del pastel para, para No Drama con su trabajo. Ha hecho unos platos increíbles... Y seguimos trabajando siempre con ella porque es una gran artesana.
1: Qué bueno. Bueno, muy pronto. Es el domingo que viene. El 27 de marzo es el Día Mundial del Queso, uno de los alimentos más consumidos a diario por los, por los españoles. Eh, dicen que además los canarios son los mayores consumidores de queso de Europa. O sea que, por lo menos, mira, a ver si vamos aprendiendo de ellos, ¿no? Y, y ha habido dos restaurantes que han aceptado el desafío de presentar un menú especial elaborado con quesos de Suiza, que se va a poder degustar en exclusiva desde el día 21, desde mañana hasta el día 26. Y uno de ellos ha sido Nodrama. Cuéntanos un poco qué has hecho. Mmm, ...en esa experiencia tuya de mestizaje culinario con, con estos quesos suizos.
4: Bueno, pues eh, hemos aceptado la propuesta de los quesos suizos... pues ...por ende los quesos suizos son unos quesos eh, los más valorados de, en el mundo... Hemos hecho tres aperitivos más un plato, ¿vale? Con unos quesos muy interesantes. Appenzeller, como es uno de los quesos más eh, misteriosos, pues solamente dos personas en el mundo saben la receta para curarle. Uh-huh. Hemos hecho tres aperitivos, uno de ellos es una tartaleta de trigo con un pesto genovés y una, esp- una espuma de gruyère. Luego hemos hecho una croqueta líquida con Appenzeller. Y una rosa de tête de moi, que es de la cabeza de monje, uno de los quesos insignias de los suizos, hecho por monjes. Y luego en un plato le hemos añadido también otro queso que queda muy bien con este plato, que es un huevo crocante eh, con una salsa huancaína y la trufa blanca. Bueno, qué
1: bien suena todo, ¿no? Sí. Bueno, no sé si preguntarte qué no se puede perder uno cuando vaya a No Drama, eh, precisamente por ese cambio de cada tres meses de, total de esa carta. ¿Se ha dado el caso en todo este tiempo, o en este pequeño tiempo relativo, eh, que alguien te haya dicho, aunque cambies todo el menú, este plato déjalo, porque tiene un exitazo tremendo?
4: Muchísima gente me dice, los dos primer, bueno, el primer menú, eh, mucha gente ha dicho, tenéis que tener platos eh, insignias, no lo podéis cambiar... Y he dicho, no, es, es, es que el, el concepto es así, hay que cambiarlos todos. Entonces hemos pensado que al quinto menú vamos a hacer eh, todos los mejores platos que le ha gustado a la gente para crear un menú de todos los anteriores. Así que la gente que se ha perdido alguno de los menús de los cambios pues puede, lo puede, puede rescatar y recopilar. ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, no hemos hablado de esa barra japonesa frente a la cocina vista que tienes en la que termináis y emplatáis todas las elaboraciones. No podía faltar, desde luego, en esa mezcla de, de cocinas orientales que te tienes. Efectivamente,
4: ¿no? el 80% de los platos se, se, se realizan en frente de los clientes. Es, eh, es como una extensión de la cocina ¿vale? para crear ese esa conexión con, con los clientes.
1: Uh-huh. Bueno, Pablo, después de 20 años, como decíamos, conquistando Londres, Francia, Perú, Miami, eh, ¿has decidido asentarte aquí o sigue tu viaje de experiencias? Nunca se sabe, ¿no?
4: Bueno, de momento estoy aquí con No Drama, eh, esperemos que por mucho tiempo, pero sí, en un futuro me gustaría pues seguir abriendo conceptos diferentes en capitales europeas y y expandir un poquito la marca, ¿no?
1: Uh-huh. Pues nada, bienvenidas esas ideas, ¿no? Esos conceptos gastronómicos nuevos que, que enriquecen esta, estas opciones gastronómicas en, en la capital. Por cierto, no lo hemos dicho, pero Nondrama está en la calle Zurbano, ¿no? En el número 67. Bueno, un barrio estupendo, que cada vez es más gastronómico también, ¿no? Se,
4: se está transformando en una calle de, de, de restaurantes de autor.
1: Y sobre todo porque ya solamente el urbanismo de este barrio y sus edificios merecen la pena un Paseo, ¿eh? y luego ya parada en, en no drama. Por favor. Pues Pablo Fernández, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y venir a contarnos esto. Una semana por delante para probar ese menú también rico de esos quesos de Suiza únicos en el mundo y, y súper originales para mezclar con, con otros ingredientes y con esa mente despierta de Pablo Fernández.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Hablamos ahora de uno de los platos más internacionales que existen, que es la pizza, pero vamos a hablar de producto español con ella y sobre todo de producto aragonés porque la primera edición de Zaragoza Pizza Feds da el pistoletazo de salida con a menos que 37 establecimientos participantes desde el día 17 eh, lleva celebrándose hasta el 27 El próximo domingo Zaragozanos y visitantes mm, Están descubriendo todo tipo de propuestas Desde pizzas tradicionales A versiones originales de, de este popular plato Laura Grani, bienvenida
5: Buenos días Buenos días Qué Mar. mejor
1: que una italiana para contarnos Y hablarnos de pizzas Aunque sean en Aragón,
5: ¿no? Estoy emocionadísima De hecho, es que Me, me estoy emocionando más y más Pensando en todas esas pizzas, Mar Bueno, 11
1: días donde... Como como decía, estos 37 establecimientos van a demostrar su saber hacer ante una masa, ingredientes también y, por supuesto, respeto a la tradición o por contra innovación o interpretación hay de, de todo, la pizza, mar. porque hay de todo, ¿no? Hay de
5: todo, Mar, hay de todo, hay de todo tipo de ingredientes. Uh-huh. Hay... Hay, hay algunas que sí lucen muchos ingredientes aragonés, hay otras que lucen ingredientes italianos, pero de verdad creo que he visto ingredientes de todo el mundo. Es que cada establecimiento ha, ha creado una pizza especial uh-huh. para esta edición y, y son muy, muy, muy variadas. Eh, Además, es que, Laura, creo que, no sé, cuéntamelo
1: tú, pero las propuestas que cuenten con algún alimento de calidad diferenciada de esos eh, alimentos aragoneses, ¿no?, Eh, van a tener un apartado propio dentro
5: de de la web que, que está aquí, ¿no? Es que Aragón Alimentos está apoyando mucho este evento, entonces sí tenemos, por ejemplo, el Ternasco el, ternasco, lo el ternasco de Aragón oye sustancias. la longaniza
1: de Graus la de el, el jamón de Teruel exacto, que tiene denominación exacto. de origen no el de calenda el... <risa> el tomate rosa de Barbastro
5: también es que fíjate si nos
1: podemos poner a mirar y luego eh, lo más bonito de todo esto es que cada uno de esos ingredientes y otros muchos más van a ir dentro de, de ese formato pizza Eh, que yo te pregunto, aquí va a caber de todo como tú dices, tanto hablando de respeto a la tradición, como innovaciones e interpretaciones diferentes tú como buena italiana y consumidora de pizza, ¿qué es lo que más se tiene que apreciar en una pizza, independientemente de los ingredientes que tenga o que lleve pero sí me imagino que se valorará también alguna textura y alguna forma de
5: conseguir eh, bueno, lo que es la pizza de verdad, ¿no? es que también tenemos muchos estilos de pizza, aquí hay Además, esto, como tú decías, a innovación porque veo cosas, que formas y, y, y materias que veo. O sea, o sea, hasta materias una, primas diferentes, Hay una ¿no? pizza hecha de masa de gofre. De gofre, <risa> masa de gofre, Hay una pizza de masa de gofre, hay una masa criolla, hay una pinza, que esta sí que es muy italiana. Nosotros en Italia tenemos diferentes estilos de masa y diferentes espesores eso es muy muy importante no es igual la pizza que se come en el norte de Italia que la del centro la del centro la llamamos más o menos romana es un estilo de pizza más fina, más, más finita, crujientita. ¿no? Sí. sí
1: ¿Y la más gordita, la más
5: alta? Es la del que... sur. Es la, la del sur, sur la napoletana, tiene tener los bordes más altos y tiene una masa más esponjosa y más alta. O
1: sea, está eh, no, solo, no, no en, en la técnica, quiero decir, que por supuesto, pero que también para gusto se hicieron los colores, ¿no? Los napolitanos dirán que la mejor es la suya y los romanos al contrario, lo Absolutamente. mismo, ¿no? Absolutamente. O lo mismo.
5: Absolutamente. <ríe> <ríe> ¿A ti particularmente cuál te gusta más? <ríe> Yo soy más de la romana. Yo también, pero es, es por
1: ese crujentito que consigue que sea tan finita la masa, ¿no? Exacto,
5: hay algunos que consiguen que la, el borde sea tan crujiente, tan crujiente, tan sutil, que es una delicia, es una delicia. ¿Cuál es más difícil de hacer? Supongo que esta también, ¿no? Es que esta es muy complicada de hacer, hay que tirarle, 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 y luego cuando la atiende, es que yo lo he visto muchas veces, es difícil de manejar porque es muy fina, se deforma, se puede... Es, es un punto, es un punto conseguirla así. Uh-huh. También bueno, la napolitana mm. está buenísima, buenísima. Y, es como, y, y ellos la tienen también frita, ¿lo sabéis? Uh-huh. La pizza frita. No es ligera, pero... <risa> frita en aceite de oliva. Sí, frita en aceite de oliva. Sí, uh-huh. sí, sí. sí. Bueno, y el no he probado también. yo nunca. Es más bien un calzone. Uh-huh. Es una pizza rellena. Uh-huh. Y esa la fríen entera.
1: Es como si fuera una especie eh, de empanada la italiana. Gigante. Es un gigante,
5: una empanada gigante, <risa> absolutamente sí.
1: Qué bueno. Bueno, en esta presentación de estos 37 establecimientos que participan, eh, cada uno, eh, su interpretación, le ha dado
5: un nombre. ¿no? Oh, sí. Aquí es como una jaula de grillos, se dice, oh, ¿no? Sí, tenemos, exacto, tenemos de todo. Tenemos hasta la jaula de grillos, eh, porque la jaula de grillos es un establecimiento que justo para mencionarlo tra- propone la serranita. Y aquí es donde encontramos el jamón serrano de Otero. Teruel, por uh-huh. ejemplo, que es uno de los ingredientes de Aragón que, que aquí van a, van a tener su visita. Esta tiene buena
1: alimentación, ¿eh? o sea, jamón serrano de Teruel, cebolla caramelizada, champiñones, queso roquefort, huevo base de tomate y mozzarella.
5: Pues no está mal, ¿eh? Pues está mal. No está mal. No está ¿Cuáles mal?
1: entre ellas las que tú, por ejemplo, destacarías? Bueno, son todas buenísimas porque está de Cristian Mael Yorguita, eh, eh, que se luce con Mudejar, que está, Uf, está hecha sí. con mozzarella, con ternasco de Aragón. Con col lombarda, melocotón de calanda, que nombrabas antes, sí. y menta, fíjate que, sí. bueno, esto también tiene peculiar, mucho, eh, claro, sí, bueno, peculiar. por eso es mudéjar, ¿no?, porque mezcla Lamenta esa menta con esa con esa carne de, de cordero, o sea, que hay interpretaciones como, como muy bien estudiadas, sí, me refiero, bueno, ¿no?, ¿no? Con,
5: ¡Qué buena, qué sí. buena idea! Sí, 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 pues sí. sí. Y, y luego tenemos otras, de verdad, es que yo no podía nunca imaginarme algo así. Te lo digo, mam, te Por lo ejemplo, digo. Por ejemplo, sí, sí, cuéntame, cuéntame. A esta ver. es, es que de esta además la destacan como una de las pizzas para gente que posiblemente no le gusta la pizza. Porque sí que hay aquí una receta que son muy, muy peculiares. Pues tenemos de la gramola de hostia, uh-huh. tenemos... Pizza con pollo y tomates cherry macerados en Jägermeister. ¿Esto qué es? Oye, Jägermeister es un licor de hierbas, es un licor de hierbas. En Italia se bebe mucho como digestivo Ajá. Y, y, y en Argentina también se utiliza, sé que, que tiene muchos fans. Es un licor de toda la vida, el Jägermeister. Es eh, amargo. Y allí, con manzana verde, chorizo picante, bacon, cebolla caramelizada y sirope Jäger, que sería de Jägermeister, y salsa de la casa, Mar. Pero veo o sea, aquí
1: que tiene manzana verde, chorizo picante, bacon, cebolla caramelizada, eh, sirope... Eh, y salsa de la casa, Absolute. sirope de Jägermeister. De J- de Jäger Madre de es herida. que es
5: curiosísima. Esta pizza es curiosísima. Yo, la verdad, bueno, me, quizás me sea me la asust... que
1: dicen que tiene más chispa, lógicamente, no porque <risa> sí, como le tomen mucha muchas pizzas, de estas
5: chispa, <risa> <estás> chispa, chispa <risa> desde luego salen. ¿no? Luego tenemos eh, las para los amantes del football. ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Esta llevó poco de todo lleva mare, muy lujuriosa esta pizza lleva carnes smash, que sería como carne deshilada de, de como uh-huh. lo podemos Sí, el sí. claro. cheddar el bacon la mayonesa maitai y la línea de, de la pizza con queso feta cherries, albahaca y mozzarella Bueno, también es una mezcla bastante original, ¿no? Esto se llama para los amantes del fútbol. Sí, (risa) sí. Oye, mira, para mirar ahí hasta una del nepalí, porque el café del Tíbet propone la chatamari, pizza nepalí de la gastronomía popular del valle del Katmandú. Es que se pueden probar cosas que yo no... Bueno, dice que
1: para los amantes de lo tradicional, aquí hay propuestas llenas de nostalgia como la de muerte por barbacoa.
5: Uh, está con mucha, mucha carne, mucho, mucho queso y mucha salsa barbacoa. Claro, o sea, es que como <risa> que
1: más de uno que acaban muerto, ¿no? Y la mafia se sienta a la mesa, es el establecimiento trufa. que propone una pizza de crema de trufa, mozzarella, bacon, bueno, un gran apadano, que es un queso buenísimo, que llama eh, de huevo, rúcula, el en fin, de, tenemos... Eh, y trufa blanca el aceite. Madre mía, madre mía. <risa> Bueno, mira, hablando de la, que, de la de la pizza napolitana, Grosso sí. Napolitano ha realizado un homenaje precisamente sí. al origen eh, presentando eh, la, la que ella, ellos llaman margarita, que es la auténtica pizza. A es base, margarita,
5: eh, pero sí. aquí creo que hay un error. O oh, la, llamada yo, no, no, eh, la ellos han llamado margarita ellos, no, la
1: pizza Sí, pero ellos les han, metido, les han puesto ahí una H intercalada no. y una y una E final. O sea que, bueno, margarita. No, no, la presa, es la margarita me, que, que es la... ¿Sabes por qué se llama
5: margarita la pizza Es la más, digamos, clásica de las pizzas. La inventó un napoletano, un cocinero napolitano. Se llamaba Espósito, si no me equivoco. Y la hizo en honor de la visita de la reina Margarita. La reina Margarita le hizo la pizza. Y los colores de esa pizza son los colores de nuestra bandera. Porque esa pizza es tomate rojo, mozzarella blanca y albahaca verde. Ay, Eso ahí. es el tricolor nuestro, la bandera italiana. Qué bueno. Bueno, podemos consultar
1: esta página web que es www.zaragoza Perdón, www.zaragozafes.es. Eh, y también se pueden consultar qué establecimientos ofrecen esas propuestas. Y todo el listado, el local, todo ¿no? el
5: listado de, la, de las propuestas, absolutamente. Uh-huh. Yo, yo, Mar, me estoy dando cuenta que Zaragoza se está volviendo una de las capitales más activas. Uh-huh. Es que este año tienen muchísimos eventos. Mira, es, mira acaban de...
1: Afortunadamente, eh, Caragón As... es una región preciosa. Es que hablando de todo, que... pero sobre todo gastronómicamente, con esos productos pero que, que total... hemos nombrado y otros muchos más. Y, ahí, y además es que es muy fácil llegar
5: desde, desde la capital, por ejemplo, en tren, Con está momento, llegando Está muy bien conectada, ¿no? de hecho, está, y la oferta también cultural y de ocio de la ciudad está muy bien. Es que Zaragoza no solo es el tubo y, y, y el pilar, o sea, Zaragoza tiene muchísimas más cosas. De hecho, gastronómicamente acaban de, celebra, de, de, sí, de celebrar la que fue la primera edición del... Zaragoza Cachopo Fest. Ah, eh, que también también el cachopo. cachopo. Sí. Ah, pero también el cachopo es aragonés. Pues Yo creí no, que era estudiano. No, no pero que me han explicado que eh, prácticamente ha tenido tanto éxito en Aragón que prácticamente muchísimos restaurantes de Zaragoza y de todo Aragón tienen que proponer el cachopo, porque los aragoneses piden cachopo. Bueno, todo lo que
1: sea contribuir a dinamizar ese sector hostelero de Zaragoza, sí. pues bienvenido sea, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, estamos a la
5: espera de que se celebre Zaragoza florece, que la Feria de las Flores que será en mayo, a finales de mayo, y esa también promete. Zaragoza está, está a tope. Madre. Qué bonito. Pues muy, cuando muy vengas activa, en mayo nos, no, nos cuentas sí, sí, todo sí, esto, sí. ¿no?
1: Bueno, hay establecimientos que van a, a contar con colaboraciones también de, de empresas aragonesas que se especializan sobre todo en todo tipo de packaging y de impresión, sí. porque ha habido una li- línea de envases para, para hostelería. Eh, que incluso se va a entregar a los participantes eh, yo creo muy que, que también. muy bonitas y muy ecos ¿no? que Sí, es, no sí, que...
5: van a ser muy ecos Sí, porque est- durante el festival tienen muy bien organizado también el tema de la entrega a domicilio, uh-huh. de la que son las pizzas de hecho Globo está, está preparando un servicio especial, entonces para los que ni quieran salir de casa de Zaragoza ni del hotel también pueden, pueden eh, tener una, una pizza a domicilio Qué pero bueno. vale, si nos vamos de Escapada Mar, nos vamos de restaurantes a probar todas. Por supuesto. Oye, todas no, que... pero...
1: <risas> hay también, eh, pues, alguna marca de cerveza que está realizando una acción especial que, por lo visto, va a dar mucho que hablar también entre los amantes de la pizza, ¿no? Y sí, sí, hay sí. catas, además, de vinos Tenemos jóvenes ambas, de, sí. de bodegas. ¿eh? Para maridar también
5: con, con las es pizzas, Es que por ¿no? eso lo están... Lo, lo hacen muy bien allí, porque siempre mmm, crean una oferta sí que puede ser de un alimento lo que sea pero lo acompañan con todo lo que tiene que acompañarlo o sea con la bebida con otros eh, uh-huh. con otro es, es que lo, lo organizan siempre muy bien con una sinergia entre todas las que son las entidades que tendrían que que pueden echar una mano uh-huh. en esto a mí casos. hay una de
1: las cosas que más me gusta de este Zaragoza Food Fest que, que es la escuela de cocina La Lazarola, que mm-hmm. vuelve a, colabor, a colaborar con ellos y que va a hacer también cursos de pizza como, como actividad complementaria. O sea, que uno va a disfrutar de la pizza o de, o de los diferentes locales. La verdad es que hay muchos días, van desde el 17 11, hasta, hasta el 27, está fenomenal sí, sí. y nos da tiempo para probar prácticamente todas. Para aprender ¿eh? a hacer pizza. Luego tendremos que hacer una especie de, de, de régimen distinto, ah. pero bueno. Y, y sobre todo, que bueno, tenemos la opción también. De, de eso, de aprender con ese curso de pizzas que da la Escuela de Cocina lazarola ¿no? es
5: Esto es, es muy interesante, de hecho creo que la pizza ha sido como uno de los alimentos que más los españoles se han dedicado a hacer durante los, los meses de lockdown y entonces me parece muy bien que aprendan a hacer buenas pizzas. Supongo
1: que habrá exhibiciones también de ese arte de hacer pizzas que a mí por me supuesto, apasiona cada vez que supuesto, lo veo, ¿no? Con esas vueltas tan difíciles y acrobático. esas acrobacias. Sí, sí, sí. Oye, por cierto ¿tú has intentado alguna vez hacer esas acrobacias? Mar, no. Con la pasta. Mar, no, pero no. si tú me dices. Si tú me dices. Pues yo nada, lo yo te invito, Laura, a que vengas un día y nos ah, enseñes, haremos vídeo para, para ponerlo en sí. las redes de Capital Radio. Gracias, ¿vale? gracias, me preparo. Pues nada, ya saben, hasta el día 27, tienen una semana completa hasta el domingo que viene para, para hacer eh, informarse de todos esos establecimientos participantes. Van a encontrarlos en esta web de Zaragoza Food Fest y sobre todo saber con cuál o con qué pizza participa cada una, desde luego de los más originales. Muchísimas gracias, Laura. Gracias y la pizza. Pues hasta aquí, nos hemos quedado en este 27 de marzo, que espero que disfruten, si tienen ocasión de tomar pizzas, ya saben, viajen a Zaragoza o a Rivera del Duero con esta bodega de bosque de matarnos y sobre todo también a Ibiza, ¿por qué no? Tenemos la Semana Santa ya muy muy cerca, disfruten y nos encontramos otra vez de nuevo en Mesa de Descanso con este equipo Miki Garay en la relación y Mar Romero, buen fin de semana.